0: J'espère que vous allez bien. Alors, euh, aujourd'hui, on va terminer une série de, de messages qu'on a commencé il y a, il y a quatre semaines qui s'intitule Expérimenter la quatrième dimension. Vous êtes prêts à expérimenter la quatrième dimension ce matin? Je veux dire, bon, le pasteur, il a, il a, un peu fumé avant de venir. Non, vous inquiétez pas, j'ai pris aucune substance. <rire> non, pourquoi quatrième dimension? Parce que, on a vu à Pâques, on a fêté Pâques, le la, la pouvoir de la résurrection de Jésus, mais on croit que, une fois que la vie a été amenée, ça a transformé toutes personnes qui ont vécu ce moment, notamment les disciples, et ils ont expérimenté des nouvelles dimensions dans leur vie. Ils ont expérimenté des, des nouvelles choses que Dieu voulait leur donner. La première était l'attente. Vous savez, quand parfois on est dans l'attente, la première des choses que Dieu leur a demandé, c'est d'attendre que le Saint-Esprit vienne. Et pendant ce temps, ils ont dû euh, donc, euh, faire face à cette saison d'attente. Lida nous a emmené un message par rapport à ma saison Ensuite... Euh, on a vu comment ils ont eu de l'assurance, celle qui n'avaient pas lorsque Jésus a été arrêté, tout le monde s'est enfui. Mais une fois que Jésus est ressuscité, que Saint-Esprit est venu sur eux, les mêmes personnes qui avaient interrogé Jésus ont interrogé les disciples. Et cette fois-ci, ils avaient une assurance. Et puis, on a vu la semaine dernière, vous avez vu, Lida vous a apporté message que Dieu veut aussi être le, la dimension de notre guide. Il est mon guide. Et on voit comment Philippe aussi a été transporté dans différents endroits et comment les, 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 les disciples ont été guidés par Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais amener donc cette quatrième et dernière dimension qui s'intitule Ma révélation. Ma révélation. Alors, je me propose qu'on commence tout de suite par lire un petit passage dans Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 19. Donc, c'est Paul qui prie pour l'église qui se trouve à Éphèse. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à dire Amen à ce passage de la Bible Amen. Alors, vous savez, ici, Paul prie pour que l'Église d'Éphèse reçoit un esprit de sagesse et de révélation. En fait, l'esprit qui communique ça, c'est le Saint-Esprit. Mais en fait, c'est une dimension que le Saint-Esprit inculque dans notre vie. Et la révélation, si on prend le, le sens du mot, découvrir les vérités qui étaient cachées, les mettre à nuit, les faire apparaître. Et donc, du coup, on voit ici que, Dieu veut, et Paul a pris dans ce sens pour que nous puissions découvrir des choses qu'on ne connaissait pas, des choses qu'on ne connaît pas encore. Partie de notre chemin en tant que croyant, c'est de pouvoir découvrir parfois des choses que nous ne connaissons pas encore. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Paul va apprendre trois, trois choses principales. Il va parler de l'espérance qui s'attache à l'appel, la richesse du glorieux héritage et l'infinie grandeur de sa puissance. L'appel, l'héritage et la puissance. Et ces trois choses qui comptent le plus pour nous. Que c'est ce que nous sommes appelés à faire, notre appel, ce que nous sommes appelés à faire. Et ensuite, deuxièmement, l'héritage, c'est pourquoi nous le faisons. C'est ce que nous allons, c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous voulons recevoir. Et puis, la puissance, c'est quelle, par quelle puissance nous, la, nous pouvons accomplir ce que Dieu veut pour nous. Jésus dit aussi dans Jean 14, 26 que le Saint-Esprit nous rappellera et nous enseignera tout ce que Jésus nous a donné. Alors j'aimerais qu'on puisse regarder à cette, à cette dimension, à cette dimension de la révélation que Dieu va avoir dans notre vie. L'objectif de la révélation, et c'est la première chose qu'on peut écrire sur notre petit papier, c'est de changer ma manière de vivre. L'objectif de la révélation est de changer ma manière de vivre. En me révélant quelque chose, Dieu veut illuminer les yeux de mon cœur veut me montrer quelque chose que je ne voyais pas encore pour que je puisse changer. On une révélation, ça a changé leur manière de vivre. Vous vous rappelez Paul Paul aujourd'hui, on, on, on le cataloguerait dans les terroristes. Il, il, il allait, il, il tuait tous les chrétiens. C'était le, le, le terroriste de l'époque. Tout le monde avait peur de lui. Et il a fait, il a une révélation de Dieu, ça a changé sa vie il est passé de terroriste à prédicateur. Alléluia. Déclarons que les terroristes deviennent des prédicateurs. Au nom de Jésus, Amen. Et donc ici, on voit que euh, dans ce sens, nous aussi, alors bien sûr, nous ne sommes pas des terroristes matin. alléluia. Mais la réalité, c'est que Dieu veut changer des choses en nous. Dieu veut nous montrer des nouvelles choses. Dieu veut se révéler à toi. Et il y a d'autres personnes qui ont vécu ces, ces révélations parce qu'on a tous besoin de, de, de découvrir... Une nouvelle chose que Dieu veut nous donner, non seulement pour nous, mais pour être une bénédiction pour les autres. Et il y a un homme, on va, on va étudier un peu ce, comment Dieu s'est révélé à lui, c'est Pierre. C'est l'apôtre Pierre, on va étudier un peu aujourd'hui le, le livre des actes au chapitre 10. Et Pierre était quelqu'un qui, on va dire, était souvent le disciple, moi j'aime, le, le plus humain. Je m'identifie beaucoup à Pierre, plus il avait un peu une grande bouche. Ça me ressemble un petit peu, donc du coup, <rire> je me retrouve avec Pierre. Mais dans, dans cette dimension qu'il a, j'aimerais partager avec vous cinq choses que nous pouvons aussi garder pour nous de, du processus ou de comment Pierre va recevoir cette révélation et quel impact va avoir dans sa vie. Et comment chacun d'entre vous, Dieu veut se révéler à vous. Vous savez, les révélations, ce n'est pas pour les super chrétiens. C'est pour les chrétiens qui ont faim ceux qui ont faim. Et si on a faim et soif de Dieu, aujourd'hui, qu'on soit un chrétien depuis très longtemps, qu'on connaisse beaucoup de choses, Vous savez, parfois la connaissance, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est notre désir, c'est notre cœur, c'est comment on est. Et Dieu veut continuer à illuminer les yeux de ton cœur. Et c'est ma prière pour vous ce matin, que vous puissiez être puissamment utilisé par Dieu pour recevoir une révélation. Alors, qui a envie de recevoir une révélation de Dieu Amen. Dis à ton voisin, prépare-toi pour la révélation. Alors, on va lire dans Acte chapitre 10, à partir du verset 9. Dans le contexte, eh c'est euh, un homme qui s'appelait Corneille, qui a vu une, une vision de Dieu, et qui, donc, euh, qui lui disait d'aller chercher un certain Pierre, qui se trouvait euh, donc, euh, dans une autre ville. Et euh, il va donc envoyer des serviteurs pour aller chercher Pierre. Et nous, on va lire ce qui s'est passé exactement au même moment. Donc, Acte chapitre 10, verset 9. Euh, lorsque, justement, Pierre va recevoir à son tour aussi une vision. Donc, acte chapitre 10, verset 9. Et je vais dire dans la version Louis II. « Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. » Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Amen. On va juste s'arrêter là pour le moment, on va continuer tout à l'heure. En fait, ici, c'est la première chose que j'aimerais euh, voir avec nous, et c'est ce que Pierre a dû expérimenter. Pierre, c'était un, un croyant juif qui avait déjà tout un tas de lois, de principes qu'il suivait, et puis, lorsqu'il a rencontré Jésus, ça a changé sa vie. Il a passé trois années avec Jésus, ça a changé sa vie. Puis Jésus est mort. Il était presque en train de repartir en arrière. Il voulait retourner à son, son ancien job à pêcheur. Et alors que Dieu lui avait dit je te ferai pêcheur d'homme Et puis finalement, Jésus va le rechercher, va le remettre en scène. Et puis le Saint-Esprit va venir et il va expérimenter des choses incroyables. Puis la Bible nous dit que Pierre marchait et son ombre guérissait les malades. Je ne sais pas si ça vous, ça vous tente un peu cette, cette dimension. Enfin, moi, ça, ça me plairait. Et donc, du coup, ici, on voit que Pierre ici, là, il monte pour prier et il reçoit une vision. Et dans la vision, ce qui lui est montré, c'est quelque chose qui, pour lui, ne se fait pas. C'est quelque chose pour lui qui, dans sa culture, euh, ne peut pas manger de tels animaux. Parce que dans la loi hébraïque, on ne mangeait pas certains animaux. Et ces animaux qu'il a vus en vision, quand je lui, a dit, lui ai dit « tu et mange », lui, peut-être qu'on pense que c'est -ce vraiment une vision du Seigneur, on peut, on peut se poser la question. Mais la réalité, c'est que lui, se rend bien compte que c'est le Seigneur, mais il va dire une phrase « non, Seigneur ». Et c'est ça que j'aimerais ce matin m'arrêter juste pour chacun d'entre nous. La première chose lorsque Dieu nous donne une révélation, c'est il faut arrêter de dire non. Il faut arrêter de dire non. Pourquoi Parce qu'une révélation va confronter des choses dans ta vie, va confronter parfois des choses pour lesquelles tu as une certaine façon de faire, une certaine peut-être habitude, un, un certaine sécurité, euh, peut-être euh, ou peut-être que tu n'as pas la force de Changer, donc tu préfères rester comme tu es. Et donc du coup, quand Dieu vient pour nous donner une révélation, souvent la première chose qu'il faut faire, c'est arrêter de dire non. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, lorsque Dieu vient pour vous révéler quelque chose, votre première réaction c'est non Seigneur. C'est toujours un moment délicat. Parce que quand Dieu vient nous montrer quelque chose, qui veut nous révéler quelque chose, quand il veut changer quelque chose dans notre vie, vous savez que tout changement est difficile personne aime changer. C'est un gars qui dit j'aime changer <rire> ou une femme bien sûr. Mais si quelqu'un dit j'aime changer, tout dépend ce que c'est. Changer d'habit, oui, là il y a plein de oui. Mais euh, changer de façon de faire, je suis sûr que le matin, vous avez votre petit rituel. Vous vous levez, vous faites les choses dans le même ordre, de la même manière tous les matins. Même ce matin, je me disais c'est marrant quand on est un couple, généralement chacun a son coin du lit. Il est hors de question qu'on change. Et Je me posais qu que la question, qu'est-ce que ça fait si tous les soirs on changerait Finalement, on sera un peu désorienté. Hein, si un coup là, un coup là. Non, on a notre coin, c'est ici. Moi, c'est à gauche. Elle, c'est à droite. Basta. <rire> Et on est habitué, on est content. Vous savez, ça, c'est ce qui se passe dans notre vie. Et parfois, Dieu, il vient casser ça. Et nous, on n'aime pas. On n'aime pas quand Dieu vient casser quelque chose qui est déjà bien établi. Et notre première action, comme Pierre dit, il dit, non, Seigneur j'ai jamais fait ça de ma vie, je ne ferai pas. Hum hum. <rire> Dis hum hum, à ton voisin, <rire> il va comprendre. <rire> Vous savez, moi j'ai mon père, il m'a raconté une histoire de quand il s'est converti. Mon père, quand il s'est converti, c'était un jeune bon, qui, en son temps, il voulait être curé, petit, mais très vite, il a compris que... À la limite, le vœu de pauvreté, mais le vœu de chasteté, non. Et donc du coup, il a, il a quitté l'école pour devenir curé du sud de la France. Euh, je me rappelle, le, le curé avait dit à mon grand-père, mon grand-père avait 12 enfants, et il avait dit, Monsieur Vister, vous avez 12 enfants, vous pouvez bien en donner un à l'église. Et, euh, et puis du coup, mon père, il était parti, il était content, il avait même servi la messe, tout ça, mais il a quitté. Et puis, euh, il me disait, j'allais me confesser euh, quand je faisais des bêtises. Puis un jour, j'ai compris que c'était un peu hypocrite. Des fois, il allait même se confesser avant de commettre le, la bêtise. Comme ça, c'était déjà pardonné, donc c'est alléluia. Mais comme il voyait que ce pas bon, donc finalement, il s'est converti. Des jeunes ont évangélisé, il s'est converti. Et il y avait un truc avec lui. Alors, si c'est votre truc à vous, j'aimerais pas, je suis pas là pour vous juger, mais c'est juste pour prendre un exemple. Lui, il fumait. Donc, il les fumait la cigarette et quand il a été transformé par le Saint-Esprit, il a été renouvelé complètement, sauf qu'il avait toujours cette petite clope dans la main. Alors, tout le monde a essayé de lui dire qu'il fallait qu'il arrête. Et vous savez, quand, quand on chope un fumeur, on lui dit qu'il faut qu'il arrête, généralement, il n'aime pas, ce n'est pas grave. Et mon père disait, c'est écrit où dans la Bible qu'on ne va pas pouvoir fumer <rire> Et donc, il y avait plein de choses comme ça, et il amenait toutes sortes de choses. Et donc, il allait évangéliser avec la clope. Le pire, hein, c'est qu'il m'a dit... Plus de gens se convertissaient quand moi j'évangélisais disais qu'un autre avec ma clope. Donc il n'y avait plus rien à rétorquer. Jusqu'au jour où la révélation est tombée. <rire> là où lui disait non, <rire> il ne devait pas tra il devait travailler, il ne devait pas être là parce qu'il il travaillait dans la cuisine. Et il a réussi à avoir son, son jour off, il est venu au culte et le pasteur a dit c'est comme ces gens qui sont esclaves de 10 cm d'herbe sèche roulée dans du papier. Et vu comme ça c'est vrai que c'est un, un peu ridicule. Et il a dit, je ne sais pas pourquoi, ça m'a parlé. Alors il m'a dit, j'ai quand même fini mon paquet, mais j'ai arrêté. Il n'allait pas jeter. Mais du coup, il a, il a, il a fini son paquet, mais il n'a plus jamais retouché une cigarette. Mais quand Dieu nous donne une révélation, ça peut changer la vie. Ce qu'il faut, c'est arrêter de dire non. Et vous savez, moi-même, j'ai expérimenté ça. Moi-même, j'ai expérimenté ça parce que quand j'étais plus jeune... Vous savez, quand on est fils de pasteur, moi je suis un fils d'eux, hein quand on est fils de pasteur, tout le monde vous voit déjà le pasteur, le successeur, tout ce que vous voulez. Et moi, quand j'étais petit, alors quand j'étais petit, j'aimais bien imiter mon père, je mettais le costume comme mon père, un tout petit. Mais quand je suis devenu un peu plus grand à l'adolescence, alors là, je ne voulais surtout pas imiter mon père. Et quand on me disait, tu vas être pasteur, et bien vous savez ce que je disais Je disais non. Et avec un non franc et déterminé. Ce n'était pas un petit non. Pourquoi parce que je, 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 je ne voulais pas entrer, je, je voulais faire quelque chose que, qui m'était à moi, je ne voulais pas entrer dans cette dimension-là. Pourtant, il me dit, il y a des prophètes qui ont profité sur ma vie, tu vas être un pasteur, un évangéliste, il y avait des choses qui étaient comme ça, vraiment, il y avait, il y avait des choses qui avaient été dites, même tout petit, et c'est vrai que ça me travaillait toujours un peu, mais moi, je disais non, jusqu'au jour où Dieu est venu me voir, où Dieu a, a commencé à me révéler quelque chose pour ma vie. Et là, quand j'ai arrêté de dire non, j'ai commencé à pouvoir entrer dans une autre dimension. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous aussi. Vous savez, pour que Dieu puisse changer des choses en moi, je dois être prêt à dire oui aux choses auxquelles habituellement je dis non. C'est ce que vous pouvez remplir aussi dans vos petites feuilles. Je dois être prêt à dire oui aux choses auxquelles habituellement je dis non. Et donc on va continuer à voir ce que Pierre a vécu dans sa, dans sa révélation. Et on continue donc au verset 15. « Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré du ciel. » On va s'arrêter là pour l'instant. En fait, ce que j'aime ici, c'est que lorsque Pierre dit non, Dieu ne dit pas non à Pierre. <rire> Il continue à lui donner la révélation. On pourrait croire que Dieu dit « Bon, si tu veux pas, je vais trouver quelqu'un d'autre. » Mais Dieu continue, il lui ramène encore la révélation. Et la deuxième fois, il va dire quelque chose. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Wow. » Waouh En fait, Dieu est en train de révéler à Pierre pourquoi il lui donne cette révélation. La réaction de Pierre, entre guillemets, de quand il a dit « non » était un peu normale. Vu son, sa culture, sa compréhension qu'il avait. Mais Dieu est en train de faire une œuvre en lui et c'est la même chose qu'il veut faire avec nous. On doit arrêter de tenir un an, mais après, ce qu'il veut faire, c'est changer ma perspective. Laissez Dieu changer ma perspective. C'est le deuxième point qu'on peut remplir ici. C'est important de voir que Dieu veut te changer ta façon de voir les choses. Pierre, il avait toujours vu ça de cette manière, mais Dieu est en train de changer quelque chose dans sa vie. Dieu est en train de renouveler quelque chose pour lui. Et c'est important de comprendre qu'il y a un processus de, de changement. Ce processus de changement, souvent, ça, ça se fait en trois étapes. Premièrement, confrontation. Deuxièmement, c'est confronter peut-être ce qui ne va pas chez toi. Et souvent, Dieu, il, a, il ramène les choses à la surface. Vous savez, des fois, quand a même nous, on a mis des choses de côté d'un seul coup, Dieu il ramène la chose à la lumière et on bataille dans notre cœur. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivés, je ne sais pas si je parle à des gens qui me comprennent. Là. On bataille dans le cœur parce que Dieu est en train de ramener des choses. Peut-être une attitude, peut-être quelque chose qu'on a l'habitude de faire, peut-être quelque chose qu'on a fait en son temps mais qu'on a, qu a essayé d'oublier, toutes sortes de choses. C'est comme si ça revient en nous. Et là, à ce moment-là, il y a la révélation. Qu'est-ce qui se passe C'est que premièrement la confrontation, c'est Pierre croit que c'est impur. Ensuite, la révélation, Dieu dit que ce n'est pas impur. Dieu change la perspective. Dieu est en train de te donner une nouvelle vision de ce qu'il veut faire avec toi. Que peut-être ce qui aujourd'hui te bloque qui est difficile pour toi, Dieu veut changer ça en toi. Et puis, il y a la transformation où Pierre va croire ce que Dieu lui a dit. Et ça, c'est comme ça qu'on est transformé. Et pour que cela puisse prendre place en nous, vous savez, ce n'est pas anodin la répétition que Dieu a fait. La Bible dit que c'est arrivé trois fois cette vision. Première fois... Deuxième fois, troisième fois. Il y a une signification, il y a un symbole avec le chiffre 3. Vous savez ce que représente le chiffre 3 vous savez Dans la Bible, les chiffres ont des symboles. Et le 3 représente la résurrection. C'est pour ça que Jésus est ressuscité le troisième jour. Le chiffre 3 représente la résurrection. Alors je ne dis pas qu'à chaque fois que Dieu va vous donner une révélation, ça va se passer en trois fois. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je voudrais m'attarder, c'est expliquer ce que Dieu veut faire en nous. Ce que Dieu veut faire en nous au travers de symbole de Troie, c'est la même chose que Dieu a fait lorsque Pierre était prêt à retourner à sa vie d'avant, comme j'ai dit. Lorsqu'il a échoué, parce qu'il avait dit à Jésus « Je serai avec toi, j'irai jusqu'à la mort avec toi ». Et puis, quand c'est venu dans les faits, Pierre est parti. Tout du moins, il est resté proche, mais quand on l'a voulu le mettre avec Jésus, il a dit « Non, 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 je ne le connais pas, je ne le connais pas ». Alors qu'il avait dit « J'irai mourir avec toi ». Et vous vous rappelez que le coq a chanté et que Pierre s'est rendu compte qu'il avait trahi Jésus, qu'il avait trahi celui qu'il aimait, qu'il avait trahi celui qui lui avait fait une promesse. Et donc, il est reparti en arrière. Il est prêt à retourner à ça, évidemment. Pourtant, il a vu Jésus ressusciter, mais il y a comme quelque chose en lui qui est trop lourd à porter. Et donc, du coup, Jésus va venir le trouver. Et la Bible de Jean 21, il va lui dire « Trois fois, Pierre, m'aimes-tu » Alors, c'est vrai que si on se met à la place de Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Alors En plus, bon, il y a un jeu de mots, je ne vais pas rentrer dans tout ça aujourd'hui, mais il y a un jeu de mots avec le sens du mot même, parce que Dieu lui dit est-ce que tu m'aimes d'un amour inconditionnel C'est-à-dire un amour où tu es prêt à donner ta vie pour moi. Et Pierre va dire Mais tu sais que je t'aime bien. <rire> il ne va pas dire qu'il est prêt à donner sa vie parce qu'il sait qu'il a déjà raté une fois, il ne veut pas redire une deuxième fois. Mais il va dire trois fois Pierre, m'aimes-tu Et la Bible me dit qu'à la troisième fois, Pierre va être attristé. Il va dire Mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais ce qui est au fond de mon cœur. Tu me connais. Et savez ce que Dieu est en train de faire Dieu n'est pas en train de martyriser Pierre pour lui rappeler ce qu'il a mal fait. Dieu est en train de faire naître la vie en lui. Dieu est en train de faire naître ce qu'il n'était pas capable de faire. Il est en train de faire naître une force surnaturelle, une puissance du résurrection. Quand Dieu te donne une révélation, c'est certainement pas pour te dire tout le mal que tu fais. Quand Dieu te donne une révélation, c'est pour te donner la force de pouvoir affronter ce que tu n'étais pas capable d'affronter. De pouvoir changer des manières de vivre que Dieu veut amener à sa gloire. Découvrir une nouvelle dimension de son Saint-Esprit qu'il a pour ta vie. Des choses qui étaient prévues d'avance que Dieu maintenant veut faire mettre en lumière. Et pour ça, on doit laisser Dieu changer notre perspective. Et pour changer notre perspective, on a besoin de faire mourir notre incapacité, mourir nos limites, mourir nos, 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 nos freins, mourir nos peurs, mourir toutes ces choses-là pour laisser la vie de Dieu venir et amener la vie à l'intérieur de nous. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque j'ai va dire trois fois ça à Pierre, dans les versets 18 et 19 qu'on a sur notre petite feuille. Il dit « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et qui te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il dit « Suis-moi. » Vous savez ce que Jésus est en train de dire C'est vrai que tu as échoué la première fois. Mais moi, je te donne une force aujourd'hui, le pouvoir de la résurrection où ce que tu avais dit par tes paroles, tu vas finalement l'accomplir. Dieu va donner la force de pouvoir accomplir ce que tu avais dit à l'époque où tu ne savais pas comment faire. Pourquoi Parce que Dieu est venu amener une révélation, changer quelque chose dans le cœur de Pierre. Vous savez, j'ai vécu ça moi aussi. Parce que quand je disais non à Dieu pour être pasteur, en fait ce que je disais derrière c'est « je veux vivre ma propre vie ». Je ne veux pas aller dans les traces de mon père. Je ne veux pas être celui qui copie. Je ne veux pas être celui qui est voilà qu'on qu qu mène comme ça, là où il veut. Mais je veux faire mon, mon propre choix, ma propre décision. Je veux faire mes expériences à moi. Et tout ça, c'était finalement des choses personnelles qui me, qui me freinaient d'aller dans ce que Dieu avait pour ma vie. Et un jour, je m'appellerai toujours ce jour, j'étais à l'école et j'avais un ami ton père était alcoolique. Et je voyais sa souffrance. Combien euh, il, il me racontait qu'il a dû passer de Noël dans sa voiture parce que son père avait trop bu, c'était trop dangereux de rester dans l'appartement. Et donc ils ont dû se mettre avec sa maman dans la voiture, attendre qu'il qu dessoule pour pouvoir remonter. Et moi je me disais, Seigneur, pourquoi moi j'ai reçu une vie avec des parents qui m'aiment et qui me donnent le meilleur qui, qui font le meilleur pour moi et pourquoi c'est ce gars là qui, qui, mon copain, mon ami il vit, il vit ça depuis sa tendre enfance pourquoi et vous savez, Dieu m'a répondu avec euh, une autre question souvent quand on pose des questions à Dieu, Dieu nous répond que des questions c'est pas toujours euh... <rire> en fait, chercher le pourquoi ça n'avancera à rien Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as reçu parce que ça c'est ce que tu peux faire pourquoi On ne sait pas. On ne peut pas définir, on ne peut pas le dire. Bien sûr, il y a le mal qui essaie de casser. C'est ce que nous savons. Le mal essaie de briser. Chaque fois qu'il trouve une faille, il essaie de rentrer. Mais la réalité et ce qui comptait pour moi à ce moment-là, c'est que Dieu me dis, qu'est-ce que tu vas faire J'avais 18 ans, j'étais dans ma chambre, j'étais tout seul, j'étais en train de prier Dieu. Et ce jour-là, j'ai compris. Dieu est en train de changer ma perspective. Dieu est en train de montrer ce qu'il voulait faire avec ma vie. Dieu est en train de me, me montrer qu'il avait un appel pour moi. Et j'ai senti cette, cet appel grandir dans mon cœur et qui a changé ma perspective. Alors on va continuer à lire maintenant toujours dans Actes chapitre 10 au verset 17. Actes chapitre 10, verset 17. Ça vous allez bien Tout le monde est en forme Alléluia. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille. S'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, Voici trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, Voici, je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène Ils répondirent. Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toutes les nations des Juifs rendent un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. » On va s'arrêter là pour un moment. En fait, dans ce passage, après avoir ce que Dieu a arrêté de Pierre de dire non et qu'il a commencé à changer sa perspective, eh bien, vous vient quelque chose de concret <rire> qui se passe devant lui puisque ça va être le moment où ces trois hommes vont venir. Et ce qui est intéressant c'est que Pierre, il n'avait pas encore tout compris. La Bible me dit qu'il était perplexe, il était encore en train de rechercher le sens de cette vision. Pourquoi Dieu me dit de manger des trucs que je ne vais pas manger Pourquoi Dieu veut chambouler comme ça en moi Alors il est en train de changer sa perspective, mais il n'avait pas encore tout saisi. Et donc, du coup, L'esprit lui dit, Part avec eux sans wow. Ça, défiant, non « Part avec eux sans hésiter. » Waouh Ça, c'est défiant, non Part avec eux sans hésiter. savez, on a toujours des hésitations. Même les hommes les plus remplis de foi ont des hésitations. Et vous savez, les hésitations ne sont pas le problème. Souvent, on pense que si j'ai un doute, si j'ai une hésitation, j'ai plus la foi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, ce qui compte, c'est d'avoir la force que donne la foi de surmonter toutes les hésitations. Mais les avoir, c'est normal. Les avoir, ça fait partie de la vie. Ça fait partie des choses qu'on a. Ça fait partie de notre humanité. Ça fait partie de notre état de qui nous sommes. Vous savez, la Bible dit qu'Abraham a toujours gardé la foi. Mais quand il a demandé à sa femme d'avoir un enfant avec sa servante, est-ce que vous croyez qu'il n'a pas un peu eu un doute sur comment ça allait se passer, la, 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 la promesse de Dieu Bien sûr. Mais il a gardé, gardé confiance en Dieu. Il a gardé une, une foi intacte dans le Dieu vivant qui peut tout. Parce que c'est ça qui nous fait surmonter. En fait, ce que nous avons besoin, c'est la foi. Et ici, Pierre, ce qu'il a besoin de faire, c'est faire confiance à Dieu en passant à l'action. En partant avec ces hommes, chose qu'il n'aurait jamais faite auparavant, puisque c'était des hommes, euh, qui, qui donc c'était un Romain, et que les Juifs ne se mélangeaient pas avec les Romains, on ne pouvait pas faire ça. Pierre ne l'aurait jamais fait auparavant, mais là maintenant, sans avoir tout compris, il décide de partir. Il décide de faire confiance à Dieu. Et vous savez, c'est la même chose pour nous. Lorsque Dieu veut nous révéler quelque chose, lorsque Dieu veut changer quelque chose en nous, il veut nous amener une révélation qui change notre manière de vivre. Bien sûr, on doit arrêter de dire non. Bien sûr, on doit avoir une perspective qui change. Mais surtout, on doit lui faire confiance et on doit être prêt à partir sans savoir tout ce qui va se passer. Et c'est ça qui s'est passé aussi qu'Abraham. Et j'aimerais, vous savez, illustrer ça par un, un, une parole qu'on trouve dans 1 Samuel 14, verset 6. Vous savez, c'est Jonathan et son porteur d'armes. Et il y a les Israélites qui sont en bas, et les, les, deux, les, les, les Philistins qui sont sur la colline. Et, et donc, du coup, les, les, ils sont, les Israélites ont peur, ils sont en bas, ils ne savent pas quoi faire, et les Philistins, ils attendent. Et Jonathan, il s'éclipse avec son porteur d'armes, et il dit à son porteur d'armes ce qui est écrit au verset 6. Jonathan dit aux hommes qui portaient ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. » En effet, rien ne peut empêcher l'éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Vous savez ce est extraordinaire là-dedans C'est le paradoxe du peut-être. Vous n'avez jamais, jamais resté perplexe devant ce verset Moi, ça m a, m a, Combien de fois je l'ai lu, relu En fait, et c'est là que j'ai compris vraiment cette, cette dimension qu'on doit tous avoir. Vous savez, le peut-être n'est pas disqualificatif. Le peut-être, c'est L'option la, qu'on laisse à Dieu. En fait, ici, Jonathan sait que Dieu est capable de sauver avec. À deux, ils peuvent terrasser une armée. Ça, c'est de la foi. Vous êtes d'accord avec moi Ça, c'est de la foi. À deux, terrasser une armée. Là, on parle d'armes, on parle de, de choses concrètes. Hein, on parle d'épées, de, de, de lances. Euh, voilà, c'est. Pour ceux qui regardent un peu la télé, <rire> vous savez ce que c'est. C'est concret. Et là, quand on y va, on ne peut pas se louper, hein. C'est comme David devant Goliath, hein quand tu as un petit garçon devant un homme qui fait trois mètres de haut, là c'est concret. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jonathan dira « Peut-être l'éternel a déjà pour nous, viens, on y va !» En fait, le peut-être ne l'empêche pas de partir. Et moi c'est ce que j'aimerais te dire, ne te bats pas avec ton peut-être, mais laisse le peut-être de côté et prends la foi que Dieu te donne et va de l'avant ne te bats pas avec ton peut-être. Ton peut-être, il y aura toujours un peut-être quelque part. Il y aura toujours quelque chose qui va, une voix qui te dira, mais peut-être que ça va pas marcher, mais peut-être que c'est pas ceci, mais peut-être que c'est pas cela, mais peut-être que c'est pas comme ci, pas comme ça. Il y a toujours ça quelque part. Et si on attend que ce peut-être disparaisse, on fera jamais rien. Mais par contre, si on dit, ce peut-être, c'est mon opportunité. Parce que dans le peut-être, il y a un côté, mais il y a l'autre. Et eh bien, ce peut-être, c'est mon opportunité pour aller et pour avoir Dieu se manifester d'une manière puissante dans ma vie. Et quand Dieu nous révèle quelque chose, il veut nous donner la force pour y aller. Mais on doit parfois partir sans savoir tout ce qui va se passer. Et ça, c'est plus difficile. Qu'est-ce qui te fait hésiter Qu'est-ce qui te retient ce matin dans ta vie Est-ce qu'il y a des choses précises J'aimerais te dire, ne laisse pas ces choses empêcher de voir la puissance de Dieu se manifester. Vous savez, je reviens sur mon parcours. Une fois que j'ai reçu cet appel de Dieu, je savais que ça n'allait pas se faire tout de suite. J'étais convaincu que ça ne se ferait pas tout de suite. Et donc du coup, j'ai décidé euh, voilà, d'aller travailler. Donc, J'étais je, je, je embauché à EDF. Et euh, donc j'ai fait, mais... ma scolarité était là-bas, puis j'étais embauché euh, comme chargé d'affaires, et j'avais un boulot qui était bien, et j'étais content. Et euh, j'avais même des, des, des prévisions dans mon travail. Euh, mon chef est venu me voir, il me dit, voilà, on pourrait penser, est-ce que tu puisses passer cadre et tout. Et j'étais là, ouais, trop bien. Et puis un jour, je me, je me pose et je me dis, mais Seigneur,